0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast. Der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Balthasar Meier. Ein sehr angenehmes, kurzweiliges Interview des Chefredakteurs der SIP. Wir sprechen über die Rolle von Fachmagazinen, die Rolle von Messen, Corona als Brandbeschleuniger und den permanenten Wandel, die permanente Veränderung und eine Branche voller Lösungssucher. Viel Spaß beim Hören. So, moin moin und herzlich willkommen an alle Zuhörer. Heute haben wir, wie immer, kann ich schon fast sagen, einen ganz besonderen Gast und zwar den lieben Balthasar Mayer. Baldassar ist äh, seit 2009 in der Branche, hat ursprünglich bei der Werbetechnik angefangen, Artikel zu schreiben und da ihm das so toll gefallen hat und er dann sozusagen Blut geleckt hat in der Branche, ähm, ist er dann mit zu, zu SIP gegangen, ist dort heute mittlerweile Chefredakteur und die SIP, äh, alle, die das jetzt hören, werden die kennen, das ist eine... Große, große Branchenzeitung mit einer Druckauflage von über 5000 Exemplaren. Und damit herzlich willkommen, lieber Balthasar, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, vielen Dank. Wir haben letzte, letzte Woche die neue Ausgabe in Druck gebracht. Das heißt, jetzt bin ich ganz entspannt und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mal am anderen Ende der Leitung als Interviewer ähm, freue ich mich schon sehr drauf. und äh, genau, äh, Ja, genau das gespannt.
0: wird... Wird halt ein ganz anderes Format, weil äh, du sitzt ja sonst immer am, am anderen Ende sozusagen. Ja. Also nimmst die Position ein, die, die ich hier in einem Podcast einnehme. Und äh, ja, du hast ja jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen was erzählt. Aber wie bist du denn eigentlich so dazu gekommen? War das, war das mehr so Zufall oder hast du gesagt, hey, äh, diese Branche interessiert mich total, da will ich unbedingt rein? Wie können, können wir uns das vorstellen?
1: Mhm. Also es war tatsächlich Zufall. Ähm ich habe äh, 2009 mein Studium abgeschlossen der deutschen Sprachwissenschaft und äh, habe gemerkt, dass ich plötzlich Geld plötzlich gemerkt, dass ich auch Geld verdienen muss damit äh, und habe mich bei verschiedenen Verlagen beworben und äh, genau der WNP Verlag hat mich genommen und daraufhin habe ich ein Volontariat beim Fachmagazin Werbetechnik gemacht bin dann da auch äh, geblieben und habe dann äh, innerhalb des Verlags irgendwann bin ich auf die SIP gewechselt und habe die dann 2015 als Chefredakteur übernommen.
0: Also das, das hört sich jetzt alles so elegant und geschmeidig und fast einfach an. Ich glaube, äh, also wir haben ja schon äh, stellenweise das, was du angesprochen hast. Hey, äh, Anze Anzeigenschluss oder Artikelschluss ist durch. Jetzt, jetzt kann ich durchatmen. Das, mhm. das ist ja bei uns bei den Textupdates jede Woche so. Und äh, ich stelle mir das relativ ja, spannend und tricky vor, so, so ein Redaktionsalltag, oder? Also es ist durchaus
1: ähm, spannend und tricky, wie du sagst. Ähm, es, äh, das ist interessant, dass du das sagst, weil viele sa viele ähm, können sich da auch nicht richtig drunter vorstellen, wie das genau läuft. Ähm, einfach weil man hat dann irgendwie vielleicht die fertige Zeitschrift in der Hand oder guckt man auf das Online-Portal. Aber da kommt schon für eine Ausgabe kommen viele viele ähm, Aufgaben zusammen und ähm, vor äh, vor Druckabgabe äh, wird es dann immer noch mal traditionell äh, ziemlich stressig mhm. also da ähm, spielt ist schon einiges von der planung zur recherche über ähm, die informationsbeschaffung dann schreiben
0: korrigieren ähm, da kommt dann doch am schluss einiges zusammen wie wie macht ihr denn das? Ähm in Sachen Kreativität, weil also ich jetzt als Leser ich, ich bekomme die Sip auch regelmäßig mhm. und, und das ist ja jetzt nicht so, dass ihr permanent irgendwie dasselbe berichtet, ne? Also es gibt ja so Zeitungen oder Formate, wo man wo man so weiß ah okay egal, ob das jetzt im, im Januar im Februar oder im März rauskommt, da da steht immer genau dasselbe drin, nur halt so äh, neuer Wein in alten Schläuchen oder wie man das so nennt. Aber ihr ihr berichtet da ja wirklich über eine Vielzahl von unterschiedlichen Themen wie 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 suchten ihr die Themen überhaupt aus? Das ist eine gute Frage. Das ist
1: ein, auch ein ganz wilder Mix. Da kommt vieles zusammen. Da kommen die ganz traditionellen Pressemitteilungen der Unternehmen. Da kommen unsere eigenen Recherchen zusammen. Da kommt auch mal ein Druckdienstleister, der anruft und sagt: Hey, ich habe hier ein super Projekt oder ich habe eine Maschine. Wollen wir da nicht mal einen Artikel zusammen machen? Und dann gibt es noch eigene Ideen. Mittlerweile ist auch Social Media. Wird ein immer wichtigerer ähm, Informationsbeschaffungskanal, wo man äh, auf Themen stößt. Und ähm, ja, so fühlt sich das dann äh, mit der Zeit und äh, dann äh, versucht man das Ganze in eine Form zu gießen. Genau, und äh, die Themen, die legen wir schon. Wir, wir haben immer schon einen Themenplan, den legen wir ein Jahr vorher fest. Im August legen wir schon praktisch die Themen für äh, das nächste Jahr fest. Und äh, auf Basis dieser Themen recherchieren wir dann und äh, füllen, füllen die Specials, die ähm, auch einen großen Teil des Heftes einnehmen.
0: Vielleicht mal als Sehr kleines süß.
1: Beispiel. Ähm, ja. Wir hatten zum Beispiel jetzt in der letzten Ausgabe, ähm, die, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, ähm, hatten wir ein großes Thema, ähm, war das Thema Laminieren von Digitaldrucken. Das haben wir schon im August letzten Jahres festgelegt und äh, genau und wenn es dann äh, wenn es dann so langsam äh, Zeit wird sich da Gedanken zu machen dann setzt man sich hin und überlegt sich wie man das am besten aufzieht wir haben uns dann äh, entschlossen eine kleine Produktübersicht zu ähm, äh, nicht Flachbett sondern Rollenlaminatoren zu bringen und äh, so ergeben sich dann äh, die Themen man schaut da eben dass man nicht äh, nicht zu viel wiederholt und äh, da äh, setzt sich das dann mit der Zeit
0: zusammen hm. stark und äh der, der, der Einstieg in die Branche, da hast du jetzt ganz, ganz kurz umrissen, aber was waren so deine Beweggründe dahinter? Also wie, wie bist du zum Schreiben gekommen? Äh, lag dir das schon immer oder, oder hast du gesagt, hm, äh, ja, ich, ich schreibe halt einfach, also wie, wie mhm. kann ich mir das vorstellen? Und dann halt auch die, die spannende Frage, wieso diese Branche? Weil du mhm. hättest ja jetzt können auch sagen, hey, ich, ich schreibe über... Blumen oder Gartenbau oder oder Boote oder keine Ahnung, es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, ne? Ja, also es ist tatsächlich das ist eine sehr gute Frage,
1: weil das sicherlich viele, viele Leute da draußen auch betrifft, warum schreibe ich, warum bin ich in diesen, in dieser, in dieser Branche gelandet, egal ob jetzt im Bereich Fachjournalismus oder Marketing hm. oder PR. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir ähm, ein bisschen eine, eine Mischung aus verschiedenen Faktoren war. Ich hatte ein Studium, was äh, relativ sprachbezogen war, habe mich da eigentlich relativ wohl gefühlt und war eben nach, nach dem Abschluss meiner, ähm, als ich dann äh, meinen Abschluss gemacht habe, bin ich erstmal so ein bisschen in der, äh, bin ich erstmal so in der Luft geschwommen. Ich wusste nicht ganz genau, wo es hingehen soll. Und äh, das war auch eine Zeit, wo gerade Leute, die, also gerade Schreibberufe, kreative Buchrufe, gab es sehr viele Leute auf dem Markt für relativ wenige Stellen. Da musste man sich erst wirklich? mal überlegen. Ja, ja. Das, das ist ja jetzt halt genau andersrum, ja. ne? Ja, also das kann man, das, das ist auch wirklich, das war die, die berühmte Generation Praktikum, die sich von, von einem Praktikum zum nächsten gehandelt hat und eben versucht hat, da in, in, in der Branche Fuß zu fassen. Jetzt ist es wirklich äh, ziemlich anders, äh, wie, wir, wie wir auch bei unseren Bewerbungen sehen, die, ähm, die, die wir bekommen für, 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 unsere Redaktionelle, für unser redaktionelles Team. Aber damals war das wirklich ein, eine große Frage. Und äh, da hat man äh, wirklich versucht, äh, irgendwie da reinzukommen. Und ähm, der WNP-Verlag hat mir da durch Zufall eben, äh, war das der WNP-Verlag, der mir da die Chance gegeben hat. Und ähm, es war auch so, dass ich eigentlich eher in den B2C-Bereich wollte und bin dann im B2B-Bereich gelandet, was ich aber mittlerweile überhaupt nicht bereue, weil B2B-Journalismus ist super spannend und macht mir mittlerweile richtig Spaß. Und äh, genau, es hat, seine ganz eigenen, ähm, hat seinen ganz eigenen Reiz, äh, für Unternehmer zu schreiben und äh, da würde ich, das würde ich mittlerweile nicht mehr missen wollen. Und vielleicht noch, weil du es gesagt hast, eine ganz interessante Story zum Thema, ähm, warum Werbetechnik, warum äh, dieser Bereich LFP. Wie gesagt, äh, ich hatte vorher damit tatsächlich nichts am Hut, ähm, bin dann aber reingekommen und mein erster Arbeitstag war die WISCOM 2009. <lacht> da wurde ich sozusagen ins große kalte Wasser äh, der Werbetechnik geschleudert und äh, das war schon sehr faszinierend, da diese ganzen Maschinen zu sehen. Erstmal die Augen verblitzt in der LED-Halle. Genau, genau, die Augen verblitzt in der LED-Halle, die schönen Düfte damals noch in, von, den, von den Maschinen eingeatmet. Und da war schon das war schon sehr faszinierend und das hat doch dann den Weg
0: ziemlich vorbereitet, dass ich auch in dieser Branche geblieben bin. Das ist krass, oder? Also, egal mit wem man redet, die meisten sagen halt so, also entweder es ist so eine, so eine Sache, oh, scheiße, einmal und nie wieder. Oder du kommst in die Branche und sagst so, boah, das, das ist es. Ja. Also irgendwie hat das so, so Suchtpotenzial. Ja, und ähm, ich glaube, da, da spielen auch, da spielen ganz
1: viele Faktoren mit rein. Das ist eine faszinierende Branche, eine kleine Branche. Mhm. Jeder, jeder kennt irgendwie jeden, wie wir ja auch im, im Vorgespräch ein äh, bisschen festgestellt haben. Jeder kennt jeden. Es ist äh, eine ganz... Äh, dann doch aber auch eine sehr, 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 ich würde mal sagen, innovative Branche, wo, wo viel vorwärts geht und ähm, einfach, ähm, ja, und die Produkte, die man macht, ähm, die eigentlich, die dann doch Erklärungsbedarf haben, aber trotzdem jeder kennt. Ja. Jeder, jeder, äh, jeder, kennt die 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 großen Plakatdrucke, aber niemand weiß, wie sie so eigentlich richtig zustande kommen und äh, dadurch speist sich, glaube ich auch viel ähm, ähm, von der Faszination von dieser Branche. Toll. Du bist du bist äh, du bist praktisch äh, so ein bisschen hineingeboren worden, habe ich das richtig gehört? Genau. Verstanden? Als ich hab, äh, ähm solvent
0: mit der Muttermilch aufgenommen. <lacht> 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 nee, meine die die haben ja wirklich äh, ganz ganz früher mit mit Textilsiebdruck angefangen. Und das, also über Muttermilch wäre jetzt äh, übertrieben, aber ich, ich war halt immer irgendwie drumrum und, mhm. und. Also dann sind wir später umgezogen in, in unser Wohnhaus in Beiersdorf und da war dann auch auf allen Etagen Firma und ich habe dann schon als, als kleines Kind sozusagen im Büro ge, gestanden und irgendwie mit einem Locher da irgendwelche Zettel zusammengeheftet und, und als mich meine Ellis gefragt haben, was machst denn du hier? Da habe ich gesagt, Kataloge, weil halt irgendwie alle gerade so dran waren, so einen neuen tech katalog zu bauen mhm. und also... Ja, ich kenne nichts an, also ich kenne schon andere Branchen, aber aber jetzt nie, nie so in der Tiefe und fand das immer so rein oberflächlich betrachtet nie so spannend wie, wie unsere Branche. Auch wenn mhm. die aktuell ja sozusagen äh, die die Bedingungen etwas erschwert sind im Vergleich zu sonst. Aber ich denke, das ist halt irgendwo ein toller Menschenschlag auch, der sich hier so zusammengefunden hat.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, immer wieder interessant ähm, in den Filmen zu sein, die ganz unterschiedlichen, ähm, die, die ganz unterschiedlichen Charaktere, unterschiedliche Herkunft, ähm, unterschiedliche, teilweise Quereinsteiger. Ähm, teilweise ganz traditionelle Werbetechnikunternehmen mit äh, mit richtig äh, Jahrzehnten ähm, mhm. Tradition. Ähm, also da gibt es wirklich alles. und äh, Oder dann eben auch ähm, ganz äh, Unternehmen, die sich äh, ganz der Industrie zugewandt haben, die mittlerweile sich aus diesem grafischen Bereich total gelöst haben und mittlerweile ein richtig, richtig produzierende Gewerbe sind, gerade im Bereich Siebdruck, mhm. ähm, wo dann nochmal eine ganz andere Mentalität herrscht. Ähm, also das ist wirklich
0: spannend. Wie ist denn das, ähm, was zeichnet denn dich und deine Company heute aus, beziehungsweise noch ein bisschen weiter gespannt, welche Rolle nehmen denn Fachzeitschriften heute so im, im Ganzen ein? Also da hat es ja auch in der Vergangenheit viele Veränderungen der Positionierung gegeben. Wie, wie würdest du das betrachten? Also das ist eine ganz spannende
1: Frage, weil die mich natürlich auch ähm, praktisch jeden Tag umtreibt. Ähm, Wie's denn, äh, wie es denn wie diese wie die Rolle von Fachmagazinen in der heutigen Welt ist ähm, man muss es bisschen gucken anfangen, äh, sozusagen man hat mittlerweile so ein Gefühl äh, dass Fachmagazine immer ähm, immer weniger werden und äh, das sozusagen der 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 Ruhm verblasst.
0: Das liegt aber ist das nur ein
1: Gefühl oder kannst ja. du das auch an an anhand Statistik? Also sehen. richtig Statistik nicht ähm, an, an richtig an Statistiken ist es schwierig ähm, gerade im B2B Bereich. Es gibt Statistiken, ähm, die zum Beispiel ähm, die, äh, wo, wo klar wird, dass zum Beispiel der B2B-Fachjournalismus bei weitem nicht so äh, schlimm betroffen ist wie äh, klassische Tageszeitungen oder so. Dass dem, ähm, also jetzt auch, also dass es dem vor Corona deutlich besser ging ähm, als jetzt den, ähm, den klassischen B2C-Medien. Das mhm. war immer schon ein, ein Markt, der, der immer noch ähm, auch im Printbereich recht stark unterwegs war. Aber man muss es auch ein bisschen, man muss es auch natürlich immer auch im Verhältnis sehen. Wenn du, mal, wenn du mal zurückdenkst, früher waren wirklich Fachmagazine die einzige Chance, also wir reden jetzt von, sagen wir mal, wirklich 80er, 90er Jahre. Fachmagazine waren die einzige Chance, an Informationen außerhalb, äh, äh, außerhalb von deinem Tellerrand ranzukommen. Du hast mal äh, irgendwo einen Kollegen auf der Messe getroffen, und es auf dem Messen die Maschinen sehen, aber sonst gab es nur die Fachmagazine. Und das hat sich natürlich zu 100 Prozent geändert. Ja. Ähm, du hast mittlerweile Informationen, ähm, du kannst jederzeit auf jede Information zugreifen, die du, die du haben willst. Und ähm, das ist sowohl was, was ähm, wo die Fachmagazine teilweise noch selber lernen müssen und wo auch... Ähm, wo sich, das, wo sich das Verständnis von Fachmagazinen ändern muss, die sind einfach nicht mehr, die haben das, Informations, wir haben das Informationsmonopol nicht mehr. Und das ist auch nicht schlimm, dass wir das nicht mehr haben. Aber wir müssen eben schauen, was können wir trotzdem noch unseren Kunden bieten. Und mhm. du kennst es bestimmt, ich meine, ihr macht es ja auch ganz stark auf eurer Website, ihr bietet ja auch viel Content an. Ähm, ihr, ihr, ihr versucht, eure, eure Leser mitzunehmen, eure Leser zu erklären, was ihr macht. Ähm, und so müssen, so müssen sich Fachmagazine auch aufstellen. Wir müssen, wir müssen Content bieten und wir müssen einzigartigen Content bieten, den nur wir bieten können. Mhm. Ähm, früher war es so, du hast, ähm, du hast per E-Mail per e eine Pressemitteilung bekommen, die hast du, ähm, die, die hast du ähm, übernommen, hast sie natürlich noch abgeändert, hast das Marketing, die Marketing-Aussagen rausgelöscht, hast vielleicht noch ein, zwei wichtige technische Infos nachgefragt und hast sie entweder auf deiner Website oder im Magazin gebracht. Heutzutage erreichten die genau dieselben Informationen, sobald du diese Pressemitteilung hast. Nehmen wir mal an, ich kriege eine Pressemitteilung von HP. Ich kann mir ziemlich sicher sein, wenn du einigermaßen vernetzt bist, wirst du diese Infos genau zum selben Zeitpunkt wie ich bekommen. Das heißt, wenn ich dich erreichen will, muss ich dir was anderes bieten. Dann muss ich dir vielleicht bieten einen Vergleich, ähm, einen Vergleich von, von Maschinen oder ähm, eine, eine kleine Historie, wie es zu der neuen Maschine gekommen ist oder ein Anwendungsgebiet oder ein, Anwender, äh, ein Anwenderbericht, ähm, der nicht ähm, in, in den offiziellen Pressemitteilungen drin war. Das heißt, ich muss dir, ich muss dir als ähm, Druckdienstleister was bieten, was du sonst nicht bekommst. Und das wird, und das, das, ähm, das, ist die Aufgabe, die sich jedem Fachmagazin, das, das jedes Fachmagazin vor sich hat, wie du auch beschrieben hast, ähm, eben mit, mit Ideenfindung, mit Kreativität, ähm, da die Sachen rauszubringen, die dem Leser Nutzwert bringen und
0: äh, die ihn weiterbringen. Also das finde ich, äh, das, das hat so so viel Parallelen irgendwie zu dem, was was gerade so im gesamten Markt passiert. Ne? Total. Weil, also bei euch ist das so ein, so ein Stück weit eher gekommen, weil du hast ja selber angesprochen, durch das Internet, also es äh, ist halt jetzt niemand mehr, der sagt, okay, ich suche einen Plotter, der der halt dann... dann wahrscheinlich den Plotter nur bei euch findet, sondern wenn der sich mit dem Thema Plotter beschäftigt, hat er, dann kennt er halt Summa, dann kennt er ja. äh, und was weiß ich noch alles. Aber der Mehrwert bei euch ist ja wirklich dort, die, die vielleicht auch mal auf einer anderen Ebene zu vergleichen oder eben diese Kundenstimmen, von denen du sprichst. Und das finde ich, find ich stark. Also ihr, ihr seid ja dort sehr innovativ sozusagen im das Weiterdenken sozusagen.
1: Also das ist tatsächlich was, ähm, da muss man auch ganz klar sagen, das, äh, das gelingt mal, mal besser und äh, mal muss man dann auch noch mal vielleicht seinen Weg finden, wie man das am besten darstellt. Aber ähm, ich vergleiche das tatsächlich auch immer so ein bisschen mit einem Hase-und-Igel-Rennen. Mhm. Ähm, wenn du dir zum Beispiel die ähm, Pressemitteilungen der letzten Jahre anschaust oder besser gesagt den Content, den die einzelnen, äh, den die Hersteller bringen, mittlerweile... Wenn du ähm, wenn du auf eine gut gepflegte, ähm, zum Beispiel Social-Media-Präsenz gehst, du kriegst mhm. richtig, äh, mittlerweile haben die Unternehmen verstanden, dass sie eben nicht nur Marketingaussagen äh, Marketing und Werbung raushauen müssen, sondern du kriegst teilweise richtig gute Informationen, wie du diesen Drucker zum Beispiel einsetzt. Hm. Da haben die richtig dazu gelernt.
0: Ähm, das das sieht man ja lustig. auch auf den Messen. Ne? Total. Also früher hat's eine Maschine da stehen und heute hast du bei, bei den gut gemachten Ständen meistens so diese ganze Anwendungsecke, wo du alle möglichen User Cases siehst. Mhm. Und das hattet ihr
1: zum Beispiel, ich glaube, das hattet ihr in einem, in einem früheren Podcast auch aus, angesprochen, äh, was heutzutage auch nicht mehr funktioniert ist, sind diese Aussagen äh, 1000 Quadratmeter äh, Druck 1000 Quadratmeter mhm. pro Stunde. Ähm, nee, du musst, äh, du musst klare Zahlen liefern, ähm, äh, wie viele Quadratmeter der ähm, als verkaufbare äh, Qualität zu so und so bietet. Und das ist ja auch, das hat, das ist ja dann auch Inhalte, das sind ja auch wertvollere Inhalte, ähm, die eben ähm, die jemanden als Druckerei weiterbringen. Und das ist gut, dass das jetzt so gibt, aber da müssen wir eben versuchen, eben. Noch, wenn die, und jetzt sind da die äh, Unternehmen teilweise angekommen und bieten diese guten Inhalte. Und jetzt müssen wir was suchen, ähm, was die noch nicht bieten können. Hm. Und ganz interessant, ähm, unsere persönliche, äh, also unsere Strategie ähm, auch beim WNP-Verlag bedeutet da wirklich, ähm, dass wir wieder auf ähm, unsere Grundtugenden zurückgreifen müssen, die wir eigentlich können. Und das bedeutet, journalistisch arbeiten können. Ähm, äh, klare Aussagen, klare Sätze, ähm, klar aufgebaute Berichte und eben ähm, auch dieses Maß an Kreativität,
0: das du gesagt hast, ähm, dass man eben auch mal was Neues bieten kann. Ich bin hier so fleißig am Schreiben, deswegen dauert das, bis meine nächste Frage kommt. <lacht> äh, also ich habe mir ja aufgeschrieben, Nutzung der, der Grundlagen in Klarheit und Kreativität. Und das ist, mhm. glaube ich, was, das, das ist ja für alle Branchen wichtig. Also und ich glaube, gerade für die Branchen, die, die aktuell durch Corona so ein, so ein Stück weit die, die Grundbedingungen erschwert haben, die alle umdenken müssen, Wie oder habt ihr da Tools und Wege entwickelt, wie, wie ihr sicherstellt, hey, das, was wir jetzt gerade schreiben, das ist in gewisser Weise kreativ und das ist klar. Gibt es da irgendwie... Checklisten oder irgendwelche tollen Spiele, die er macht, um die Kreativität zu steigern? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sehr, sehr gute Frage.
1: Ähm, da geschieht auch wirklich, also ich würde jetzt sagen, wir haben keine ähm, in dem Sinn keine, keine, keine Tools, aber ähm, da geht es auch wirklich um Themen, die, ähm, das hat auch, ähm, ja, wie wie, 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 sage ich das jetzt am besten? Eine sehr gute Frage, mich voll auf dem falschen Fuß erwischt. Das <lacht> ähm, sind gute Fragen, die, die ja? mich auf dem falschen
0: Fuß ja, erwischt? Ja, 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 das ist,
1: das, das ist, das, das, das finde ich natürlich super, weil, genau, dann weiß man, dann weiß man, man hat einen, man hat einen wunden Punkt getroffen, so machen wir, oder beziehungsweise einen, einen, einen nicht einen wunden Punkt, aber einen, einen bedeutsamen Punkt. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, gerade bei diesem Thema, wenn es ähm, um Kreativität geht, hat es auch ganz viel mit Disziplin zu tun. Und zwar wirklich ähm, mit, äh, dass man sich hinsetzt und sagt, so und jetzt schauen wir nochmal, was, was haben wir noch nicht gebracht? Wo können wir noch was bringen? Wie stimmen wir die einzelnen Inhalte im Heft ab, sodass ein stimmiges Ganzes entsteht? Ein Beispiel, man, hat ein super, man, man plant ein super Interview über zwei Seiten. Oder drei Seiten oder oder über drei Doppelseiten. Über sechs Seiten hatten wir jetzt zum Beispiel auch mit einem deiner Gäste, ähm, Bernd Zipper, hatten mhm. wir in der vorletzten Ausgabe, in der Januar-Ausgabe. Das ist ein mega spannender Gesprächspartner, ne? Ja, das uns hat richtig Spaß gemacht. Und wir hatten ähm, und äh, wir hatten ein super Interview. Ähm, das dann über am Schluss habe ich es über sechs Seiten laufen lassen, weil da wirklich tolle Infos drin waren. Und dann hast du dieses Interview und dann weißt du, aber gut, super. Jetzt. Kannst du aber nicht noch gleich ein sechs Seiten Interview drin, hinten dran packen. Jetzt muss was anderes kommen. Wie machst du das? Was, äh, was könnte hier noch interessant sein? Und das hatten wir da. Das war so ein Beispiel, wo wir das wirklich ganz schön gemacht haben. Dann hatten wir noch einen, äh, eine Anwenderstory gefunden ähm, zum Thema Web2Print. Ähm, und dann hatten wir noch einen, ähm, einen Softwarehersteller, der eine neue, der gerade eine neue ähm, Version seiner Web2Print Software rausgebracht hat mit einem bestimmten Fokus. Und dann ähm, haben wir darüber geschrieben und das hat dann am Schluss einen schönen Rund, ein schönen rundes Special zum Thema Web2Print gegeben. Aber da muss man eben wirklich, ähm, äh, da muss man dahinter sein und da muss man eben auch bestimmtes, ähm, was, ich auch immer, was, mir auch, was, was mir dann auch ganz wichtig ist, wenn ich, ähm, wenn ich meine Redaktion in der Redaktionsarbeit, dass man da wirklich auch Handwerkszeug lernen muss wie schreibe ich eine Meldung, dass man wirklich bei den Basics anfängt, wie schreibe ich eine Meldung, wie verhindere ich das, wie schreibe ich eine spannende Überschrift, wie ziehe ich die Leute in den Text rein, wie baue ich eine ganze Zeitschrift so auf, dass jemand sie gerne von vorn nach hinten liest und nicht irgendwo hängen bleibt. Das sind alles Themen, die man vielleicht dann nicht so sieht im Endprodukt, aber die wirklich ähm, meiner Meinung nach wichtig sind, wenn du, ähm,
0: wie schon vorher erwähnt, einzigartigen Content erstellen willst. Stark. Äh, übrigens kleiner Querverweis, weil du jetzt web 2 ich hatte dich ja gebeten, mir da das auch zuzuschicken, hast du auch ja. gemacht, weil wir, wir sind da auch am, äh, Mehrwerte ist ja so ein ganz großer Punkt und wir haben mhm. jetzt auch überlegt, wie, wie können wir unseren Kunden da noch Mehrwerte an die Hand geben und sind jetzt sozusagen bald im Beta-Test mit, mit so einer Plattform, die unsere Kunden dann nutzen können, um, um halt auch die, die Stores sozusagen, also deren Kunden, die sitzen ja meist in der zweiten oder dritten Reihe, ja. äh, sozusagen den eine einheitliche Storefront zu bieten, gebrandet halt auf den jeweiligen Kunden. Also wenn das für jemand spannend ist, der das hört, äh, unbedingt ein Zeichen geben. Oder die SIP lesen. <lacht> ja. Genau. Jetzt, jetzt kommt ein bisschen ein unschönes Thema. Wie gesagt, äh, schon eingangs gesagt, wir dachten, glaube ich, beide nicht, dass das Corona so, so lange und so zäh ist und, und auch so, so unausgegoren von den, von den Aussagen. Also, ich äh, glaube, es gibt fast keine Branche, glaube ich, die, die so, im, so in der Zwischenebene sozusagen gerade hängt, wie, wie die, die Druck- und Messebaubranche. Ähm, aber die Frage ist eine andere nur wahrscheinlich jetzt in die Richtung, was war denn bisher so deine krasseste Krise und wohin hat sie dich geführt?
1: Uh, <lacht> schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich, ähm, was wir schon angesprochen haben, das war tatsächlich die Zeit ähm, nach dem Studium. Oh, also nicht Corona. Das, das ist cool. Nee, ähm, würde ich jetzt, äh, hätte ich jetzt... Äh, ist natürlich <lacht> ist natürlich äh, knapp dran, aber äh, wenn man Krise eben auch wirklich als ähm, sozusagen alles wird neu gewürfelt und äh, da stand ich wirklich erstmal da und habe mir überlegt, wo geht's hin, ähm, wo muss es hingehen? Ich hatte eigentlich geplant, dass ich an der Uni bleibe, das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und da musste ich mich wirklich erstmal neu orientieren, ähm, wo es hingehen soll und äh, das war eine große große Umwälzung und ähm, und dann, bis ich dann eben das Volontariat beim WNP-Verlag gefunden habe. Und das hätte ich ich jetzt tatsächlich als so die, die, die größte, in meinem persönlichen Leben da die größte, also aufs berufliche bezogen, die größte, die größte Herausforderung oder die größte Krise in diesem Sinne sehen. Corona hat natürlich auch ganz andere Sachen mitgebracht. Da geht es ja dann auch viel um Homeoffice, die Umstellung. Als es dann war, wir haben auch, ähm, wir haben immer viel, ähm, wir haben viel, ähm, unsere Zeitschriften ähm, arbeiten viel mit Messevorberichten ähm, und sowas. Das ist komplett weggefallen. Da mussten wir uns auch erstmal überlegen, wie wir das ähm, kompensieren, wie wir das anders machen. Und äh, da gab es auch äh, natürlich eine ganze Menge, wo wir, wo wir neu lernen mussten, wo wir, wo wir ganz, wo wir teilweise neu anfangen mussten und äh, die Sachen irgendwie ähm, ja, neu ja, strukturieren mussten.
0: Merkt ihr auch so, also außer dass es jetzt schwieriger ist, die Artikel zu, zu schreiben, merkt mhm. ihr auch, dass die Leute entweder lesefauler oder lesefleißiger geworden sind oder, oder ist, das, ist das unverändert?
1: Ja, also ich glaube, dass da gilt, wie jetzt bei ganz vielen Sachen, die wir angesprochen haben, man kennt ja das alte, man kennt ja mittlerweile, mittlerweile kann man es schon als alt bezeichnen, das Sprichwort Corona hat ist nicht der Auslöser gewesen, sondern nur der Brandbeschleuniger. Mhm. Und genau das, was wir besprochen haben, diese, diese, diese veränderte Rolle von Fachmagazinen, ähm, die war schon vor Corona recht deutlich und die wurde jetzt nur noch mal viel deutlicher. Ähm, die, ähm, die, die, die Änderung zu, zu Lese, Lesegewohnheiten, die gab es auch schon vorher. Das ist, das ist ein Problem, ähm, womit sich äh, Fachmagazine auch schon lange beschäftigen mussten. Ähm, aber das lag, glaube ich, wirklich, und das lag auch immer eher daran, nicht. ich glaube gar nicht mal, dass die Leute unbedingt lesefauler geworden sind, aber die Leute hatten halt immer mehr das Gefühl, das, was da drin steht, kann ich mir auch woanders holen. Das kann ich mir auch im Internet holen, das kann ich mir auch ähm, im täglichen Newsletter, was weiß ich wo, holen. Ähm, das kann ich mir in einem Forum holen. Und ähm, das ist natürlich was, die die Online-Nutzung hat sich ähm, mit Corona natürlich nochmal ganz massiv verändert. Auch weil alle Unternehmen online gegangen sind und da ihre Produkte präsentiert haben. und Deswegen ist das schon auch eine Herausforderung für die Magazine, wo wir auch reagieren müssen. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, im Winter eine neue Website geschaltet, www.sip-online.de, ähm, wo wir durchaus da auch, ähm, da, da werden wir auch mit ähm, in nächster Zeit mehr Content bringen. Ähm, ohne ohne Online-Auftritt geht es nicht mehr
0: heutzutage. Das ist auch ganz klar. Also die SIP Online, die verlinkt man auf jeden Fall in den, in den Show Notes mit dann könnt ihr das ganz, ganz bequem äh, anklicken einfach. Stark. Jetzt, jetzt hast du ja schon ein, zwei Mal an, an, auf das Thema Messen verwiesen mhm. und äh, da möchte ich gleich dieselbe Frage noch anschließen. Welche Rolle nehmen denn deiner Meinung nach in Zukunft Messen ein? Gibt es da Veränderungen? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, genau. Ich glaube, da ist genau dieselbe Sache, die ich gerade gesagt habe. Da war, glaube ich, Corona ein massiver Brandbeschleuniger. Mhm. Wir merken jetzt zwar, dass die ganzen Messen wegfallen und dadurch spüren wir auch, also sowohl im Messebaubereich als auch in der Branche selber, es gibt nicht mehr diese, diese Jahreshöhepunkte, wo sich die ganze Branche trifft, ähm, aber da gab es, man muss auch ganz klar sagen, da gab es vorher schon die Tendenz dazu. Es gab eine gewisse Messemüdigkeit, es gab große Messen, äh, die gestrauchelt haben. Äh, Drupa war ja schon 2016 so ein bisschen, ne, äh, es war ein bisschen weniger Besucher, alle haben gesagt, ah, ist es schon oder wird es 2020 nochmal besser. Ähm, es war nicht mehr selbstverständlich, äh, es war nicht mehr selbstverständlich,
0: dass. Event, was es früher mal war. Woran lagen das deiner Meinung nach? Weil, also ich glaube, äh, also Drupa ist so, so mein Referenzbeispiel dafür, ja, weil. Drupa da, ist natürlich. Da, ja. da, da ist eigentlich das, was immer kommt, egal mit wem man sich unterhält, Hotelpreise. Also ich kenne Leute, die haben sich da ein Wohnmobil gekauft, <lacht> ja, weil die Hotelpreise. Weil die sagen, hey, wenn ich, mhm. wenn ich zwei, dreimal auf die Drupa fahre, dann ist das Ding bezahlt. Und äh, also das das ist ja nicht nur, dass die, die Menschen messemüde sind, sondern die sind vielleicht auch wegen, wegen den ganzen Umgebungsbedingungen, fanden die das, glaube ich, nicht mehr ganz so interessant. Klar, also sozusagen, das, das ist natürlich
1: das Problem, wenn plötzlich das, und ich glaube, da haben die Messen eine ähnliche Herausforderungen, die wir als Magazin haben. Wenn du plötzlich, wenn, plötzlich nicht mehr, ähm, wenn du plötzlich nicht mehr auf eine Messe musst, um alles über eine Maschine zu erfahren, dann hinterfragst du auch die Hotelpreise. Mhm. Und ähm, wenn du plötzlich andere kleine, ähm, wenn plötzlich Hersteller anfangen zu sagen, ah hier machen wir jetzt, wir laden euch jetzt mal hier in unseren Showroom ein und ähm, äh, zeigen euch ganz genau diese Maschine für die, für die dich interessiert. Ja, warum sollst du dich dann nochmal ins Flugzeug setzen, ähm, um zwei Stunden über die Drupa zu hecheln und ähm, da, da die die Maschine anschauen. Und ähm, das sind genau die Fragen, die man sich stellen muss. Ich glaube, dass Messen auch, so, so eine Messe wie die Trupa, dass die immer noch was bietet, ähm, äh, was die meisten äh, Unternehmen nützt. Definitiv. Also da bin ich auch voll bei dir. Also. Aber man muss es eben rausarbeiten und man muss mhm. den Leuten sagen, warum das so ist und äh, nicht mehr annehmen, ja, ihr kommt ja eh alle, äh, ihr kommt ja eh alle zu uns. Und ähm, es wird auch... Äh, es, man sieht es jetzt auch aus äh, Vorsichtsgründen, stellen sich Messen, die jetzt zum Beispiel im Sommer oder im Herbst stattfinden, stellen sich Hybrid auf schon. Die, machen, die werden einen Online-Beitrag haben und, ein, äh, und eine, äh, eine Präsenzmesse, um im Notfall komplett auf online umzustellen, falls die, falls, sich die Lage, äh, äh, falls die Lage wieder schlechter wird. Und das
0: wird auch nach Corona bleiben. Wie, wie siehst wird's. du das mit den, mit den Online-Events? Also ich war jetzt auf zwei, drei Messen online und, ja. äh, boah, ehrlich gesagt, Hotelpreise hin oder her, auf Bocklein <lacht> finde ich nach wie vor besser. Ja. Also ja. Ich, bin, ich bin mega technikaffin, ne? also wenn das toll mhm. funktionieren würde, wäre ich da äh, wahrscheinlich der, der begeistertste Nutzer, aber das ist irgendwie so, so wie... Noch sehr oberflächlich. Also, mhm. wenn, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Erfindung des Internets, wo, wo sozusagen halt die Seiten alle hässlich waren und nur Text, so fühlt sich aktuell so eine Online-Messe an irgendwie. Richtig. Und am Anfang bist du trotzdem auf die
1: Internetseiten gegangen, weil es einfach neu war. Und mhm. genauso ist es bei den Online-Events gewesen. Du bist erstmal hingegangen, weil es neu war und weil es auch. Ähm äh, äh, weil du auch, weil man, weil man Infos brauchte. Aber ich glaube, das ist eine ganz normale, ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung in dem Bereich. Ähm, die Online-Events müssen sich, äh, die müssen sich, äh, die müssen sich auch erstmal sammeln. Man muss erstmal rausfinden, was die Leute, was die Leute mögen, äh, was online funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, und das wird sich mit der Zeit geben und mit der Zeit wird die, die Online-Events werden bleiben werden aber nicht mehr die Wichtigkeit haben, wie sie jetzt 2020 haben. Aber das ist, denke ich ist eine gute Sache, weil man dann, weil sie sich dann nämlich auf ihre Stärken konzentrieren können, ähm, die Online-Events ja ähm, zweifellos haben. Mhm. Und dann wird sich äh, in einem, im Idealfall wird sich dann was raus äh, was rausarbeiten, wo die Leute sagen, okay, hier ist eine Präsenzmesse sinnvoll. Dafür fahre ich nach Düsseldorf. Dafür fahre ich zu einer Festbar. Dafür fahre ich zu einer Expo 4.0 und für das und das und das ähm, ähm, gehe ich, geh ich online. Ich hatte jetzt ich hatte jetzt äh, vor zwei Wochen ein ganz, äh, das war ein ähm, Online-Event von einem, von, einem, ähm, von einem Fachhändler, von einem deutschen Fachhändler, der hat sein Open House online gemacht und ich muss sagen, die haben da so viel Mühe reingesteckt, ähm, das war richtig, die haben Live-Schaltungen gemacht, die haben das gut mit, die haben das gemixt mit, mit Aufzeichnungen, mit Demos aus, den, aus dem Showroom. Ähm, wenn man sich da wirklich reinkniet, ähm, kann man äh, da auch was Schönes auf die Beine stellen. Und ähm, dann wird sich das auch irgendwann, glaube ich, ausleveln. Es wird nicht mehr so viele Online-Events geben und die Leute werden auch nicht mehr äh, jeden Monat zu einem laufen. Aber ähm, wenn es dann, dann am Schluss so ist, dass man das Beste aus beiden Welten bekommt, dann äh, ist es, denke ich, eine gute Sache. Was Wie ist denn bei dir? Das? War, äh, äh, vermisst du die, wo, auf welche Messe würdest du gerne gehen, so, sobald sie wieder stattfindet? Was, was oh, war deine, deine Go-To-Messe?
0: Also aber Was meine Hauptmesse jetzt in der, in der Branche war schon die Festbar, ehrlicherweise. Weil mhm. die halt wirklich regelmäßig war. Ja. Und äh, also ich bin auch ehrlich gesagt nie hingegangen, um mich zu informieren. sondern Also da, da bin ich voll bei dir, weil, wie gesagt, da, das war ja in den letzten Jahren schon immer so, dass die, die neuen Maschinen waren immer vorher schon irgendwie klar und mhm. bewusst. Und äh, am Messe stand so, so eine Maschine wirklich ernsthaft auf Herz- und Nieren testen, ist ja sowieso... Nicht mehr zeitgemäß, beziehungsweise ähm, gerade wenn, wenn, wenn da eine ganz frische Maschine ist, die, die also auf Messe funktioniert, die erfahrungsgemäß immer und das Spannende ist ja dann, was passiert, wenn, wenn das Ding halt dann installiert ist. Aber ich fand halt oder ich finde nach wie vor dieses ganze Netzwerken halt den Oberknaller und das fehlt mir ehrlich gesagt total, weil äh, also eigentlich die, das Interessanteste an den Messen war immer, wenn die Messe eigentlich dann zu war. Also ja. dann wenn, wenn dann noch irgendwie so an so einem Stand so eine Afterparty Klassiker. ist und jetzt mhm. nicht wegen trinken, sondern einfach weil du lernst Leute kennen, Leute die, die du vorher noch nie gesehen hast, mit denen aber super klarkommst, wo irgendwie Ideen entstehen, wo Projekte entstehen und, und das finde ich halt wirklich blöd, dass das aktuell nicht ist. Ja. ja. Aber ich glaube
1: und deswegen werden die Präsenzmessen auch zurückkommen, mhm. ähm, weil eben weil die Leute merken, äh, dass genau diese Sachen, dass die sich nicht oder nur, nur teilweise online nachbilden lassen. Und ja, wenn dann am Schluss, wenn es dann am Schluss, wenn, wenn dann eben sowohl die Messen als auch die Online-Auftritte, als auch die Fachmagazine merken, wo ihre jeweiligen Stärken sind, wie gesagt, dann kommt da vielleicht ein Mix raus, der ohne diesen Brandbeschleuniger gar nicht rausgekommen wäre.
0: Mhm. Toll. Jetzt haben wir schon ganz viele Punkte angerissen und besprochen. Ähm, was, was gefällt dir denn jetzt nach dieser langen Zeit in der Branche nach wie vor am besten? Ja,
1: also die. Ähm, ach, da gibt es ganz viel. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, das also, ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, nee, also natürlich einerseits hatten wir auch schon kurz, es ist wirklich faszinierend, ähm, die, äh, die Leute in der Branche, die verschiedenen Unternehmen zu treffen. Ähm, wer sich die SIP ankommt, anguckt, wird merken, dass wir ja mittlerweile ein sehr breites Spektrum an Themen bedienen. Ähm, wir haben einerseits den Großformatdruck wir haben andererseits aber auch sehr viel ähm, industriellen Druck. Also wirklich, da geht es dann wirklich um Druck von gedruckter Elektronik. Das ist so ein bisschen historisch bedingt, weil früher war die, die SIP war sozusagen eine Zeitschrift für Siebdrucker. Ja. Und die haben sich irgendwann angefangen zu gabeln. Die einen sind äh, im grafischen Bereich geblieben, mhm. ähm, haben aber ähm, digita ähm, digitaldruckmäßig groß aufge aufgerüstet und die anderen sind dann auch mehr in den sind mehr in den industriellen Bereich gegangen, wo mittlerweile auch schon teilweise spannende Digitaldrucklösungen gibt und gerade so diese 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 ganz verschiedenen Unternehmen zu betrachten und deren deren deren, deren, deren ja Historien und Beweggründe und, und Charakter äh, der Inhaber und Geschäftsführer, das ist schon wirklich spannend. Und was ich auch wirklich glaube, ist, dass es wirklich ähm, immer wieder spannend ist. Es gibt so viele tolle Anwendungsbereiche von Siebte- und Digitaldruck. Ähm, man hat immer wieder so spannende ähm, Sachen, sei es im Bereich Großformatdruck, sei es Textildruck, sei es, ähm, und wenn sich dann die Sachen mischen, dann hast du plötzlich sowas wie Variables wo man dann auch noch den äh, irgendwann mal die Batterie mitdrucken kann für den ähm, Pulsmesser im, im, in der Sportjacke. Das, äh, bis das Serienreif ist, wird es noch ein bisschen dauern, aber trotzdem diese ganzen, ähm, diese ganzen Anwendungen, diese ganzen ähm, Produkte, wir hatten jetzt mit äh, ganz einfaches Beispiel auch ähm, ähm, Abstand, äh, Abstandsregeln, ähm, was es dann da plötzlich für Produkte gab. Äh, wir haben Floor Graphics, wir haben äh, Fassadenfolien. Äh, es ist einfach super spannend. Und äh, da schreibt man immer wieder gern drüber. Stark. Was ähm, ist denn deine? Was, 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 war so, äh, was war so das Produkt von euch, was in den letzten, im, im letzten, in den letzten Jahren, wo du gesagt hast: Boah, cool, das haben wir gedruckt, das ist aber nice.
0: Boah, also da gibt's ganz, ganz vieles, äh, wobei ich mich immer, also wir haben ganz viele auch kleine Projekte, die die super toll sind, aber ich freue mich immer am meisten so über über diese diese riesengroßen Teile, also die Fassadeneinhüllung, die, die Großflächen Banner, weil weil das halt äh, wirklich so ein, so ein Stück weit auch eine Einzigartigkeit ist, wenn, wenn da halt irgendwie so ein Gebäude über, über zig Ecken eingehüllt wird oder oder halt einfach in einer Größe, die vorher nicht da gewesen ist, oder an einer Fassade, die, die eigentlich total ungeeignet für so eine Einhüllung ist. Und das beeindruckt mich dann immer, wie, wie elegant und schnell wir dann mit unserem Team da eine Lösung finden, mhm. das halt eben dann umzusetzen. Und auf der anderen Seite, also entweder ganz, ganz groß oder ganz, ganz viel. Also alles, was wir an Kampagnen drehen, egal ob das jetzt für irgendwie... Autohäuser, Modehäuser, Baumärkte, keine Ahnung, also immer wenn es um viel geht, weil da, da steht ja auch in der Regel dann so eine Deadline im Hintergrund, wo man stellenweise dann schon überlegt, oh, wie wie machen wir denn das jetzt? Ja, okay, Druck geht noch halbwegs, aber die, dieses ganze Finishing, die Konfektion dann im Hintergrund und dass das dann alles so reibungslos wirklich an... an es sind 100, 200, keine Ahnung, wie viele Standorten, die richtige Stückzahl, das richtige Motiv zum richtigen Termin liegt. Das äh, beeindruckt mich immer wieder.
1: Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil du ähm, das jetzt gesagt hast, mit diesen, mit diesen großen Projekten, wo man dann die richtige Lösung für den Kunden findet. Mhm. Und das finde ich auch an der Branche ähm, immer wieder faszinierend. Ähm, ich habe das Gefühl... Hier sind in der Branche sind ganz viele Lösungssucher unterwegs. Also die wirklich ja. sagen, die nicht nur eben, die nicht nur Drucker sind, sondern die wirklich für den Kunden eine Lösung suchen. Und das ist, glaube ich, auch was, wo, wo man vielleicht für die Zukunft ein bisschen hoffen kann, dass da eben im Vergleich zu anderen Branchen, dass da ähm, ein großes, großes Potenzial ist, ähm, dass man da vielleicht auch sich, äh, sich transformieren kann äh, in einen Bereich, wo man sagt, jetzt ähm, müssen wir, äh, wir müssen unseren Kunden für diesen Bereich weiter eine Lösung anbieten. Wie kommen wir da weiter? Und ähm, da muss ich sagen, da ist, das ist immer wieder spannend in der Branche, was es da äh, für Ideen gibt und äh, für Lösungswege.
0: Hm. Ja. Was ist denn so dein Wunsch an die Zukunft der Branche? Also wenn, wenn du jetzt so einen Zauberstab hättest, ähm, wo du sagst, schwupp, ich habe drei Wünsche frei. Wie, wie siehst du das da?
1: Ja, natürlich, der erste Wunsch wäre, die SIP in jedem Unternehmen äh, in dreifacher Ausführung. Das wäre natürlich schon mal klasse, <lacht> Nein, Scherz beiseite. Ich, ich habe es aufgeschrieben. Hab in sehr gut, sehr gut. Ob es dann in Erfüllung geht, ist was ja, anderes. Ja, das ist die andere Sache, <lacht> genau, genau. Das liegt dann auch ein bisschen an uns. Da müssen wir dann noch ja. mal ein bisschen Hausaufgaben machen. Nee, aber ich glaube wirklich, das, was ich gerade
0: gesagt habe. Hast du aktuelle Marktzahlen? Also wenn, wenn, wenn jetzt wirklich in jedem Unternehmen eine liegen würde, wie, wie viel Auflage wäre das dann? Ah, Das ist ganz schwierig zu
1: sagen. Ähm, weil wir ja eben, es gibt viele Siebdrucker, die mittlerweile also im Industriebereich tätig sind. Ähm, für, unsere, für unsere Bereiche gibt es da leider keine, dadurch, dass es so eine heterogene, so eine heterogene Gruppe ist, ähm,
0: gibt es da keine richtigen Marktzahlen leider. Wahnsinn, oder? Ich habe mal beim, mhm. beim Studium über den Markt geschrieben und das ist ja wirklich so schwer, da irgendwie valide Zahlen irgendwo herzukriegen. Ja. Ja. Also egal, ob das jetzt um um Mengen geht im, im Bereich vielleicht Plane oder oder Fahne oder Textil mhm. oder um die Anzahl der Druckereien, das ist alles so, so eine nebulöse Masse. Richtig, richtig.
1: Und das, das sind tatsächlich... Ähm das, das ist so ein bisschen der, ähm, ich sag mal, äh, das ist halt auch die Auswirkung dadurch, dass dass es so viele unterschiedliche Unternehmen gibt, die aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, ähm, dass da eben äh, teilweise nur schwere,
0: äh, also richtige Zahlen können dann nur schwer erhoben werden. Ja. Und habt ihr irgendwie Schätzungen? Also wenn, wenn wenn du jetzt sagst, hey, das das ist unser Ziel für für die nächsten Jahre, eine SIP in in jedem äh, Mhm. Werbetechnischen ja. oder, oder Druckdienstleistungen. Also, da,
1: da muss man natürlich in dazu sagen, in, ähm, da haben wir auch noch unser, unser Schwestermagazin, die Werbetechnik. Die ist mhm. in dem Bereich wirklich gut aufgestellt. Da gab es mal eine Schätzung, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, die hat von 10.000 Werbetechnikbetrieben, ähm, die ist von 10.000 Werbebetrieben ungefähr ausgegangen. Ähm, die ist jetzt so, aber das auch find schon. finde ich, noch ein bisschen, bisschen wenig gefühlt. Mhm. Die ist jetzt auch schon ein bisschen älter und. Aber wieder, wieder die Frage: Was definierst du als Werbetechnikbetrieb? Ja. Ist jetzt zum Beispiel eine, ist jetzt, zählst du jetzt einen Flyer-Alarm, der auch eine Werbetechnik-Abteilung mittlerweile hat? Ist das ein, ein Werbetechnikbetrieb oder nicht? Ähm, zählst du den dazu? Ähm, zählst du den dazu, der eigentlich, ähm, was ist mit Textilveredelungsfirmen? die T-Shirts machen, aber dann auch einen Großformatdrucker ähm, dastehen haben, um ihren Kunden auch einen Banner zu drucken. Mhm. Ist das ein Werbetechnikbetrieb? Also da gibt es, äh, äh, durch die Heterogenität, Heterogenität der Branche ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen.
0: Mhm.
1: Genau, aber mein, äh, mein Wunsch für die Branche, genau. Ähm, ja, das hat, glaube ich, auch tatsächlich viel mit, der Wunsch hat tatsächlich viel mit Transformation zu tun, was wir vorher gesagt haben. Ich glaube, wir, wir alle schon in den Zeiten vor Corona, wo wir so ein bisschen vielleicht einen Blick in die Zukunft positiv oder negativ sehen können, ist, wie es der traditionellen Druckbranche geht. Die traditionelle Produktbranche hat, hat und stöhnt immer noch unter massiven Überkapazitäten, die es teilweise natürlich auch schon im Bereich, äh, in gewissen Bereichen, im Großformatdruck gibt. Definitiv. Und, ja, also gerade was natürlich PVC-Plane und so angeht. Und ähm, die, die äh, Überkapazitäten werden da auch sicherlich auf andere Sachen überschwappen. Äh, Sublimationsdruck könnte ich mir zum Beispiel schon vorstellen, dass das auch, dass das auch noch ein Thema wird. Und ähm, deswegen würde ich, glaube ich, wirklich der Branche wünschen, was ich vorher gesagt habe, dass sie eben Wege finden, sich nicht nur als Druckereien zu, ähm, zu positionieren, sondern als Lösungsanbieter, die eben, ähm, weil Bedarf, äh, Bedarf bei den Kunden wird es immer geben für ähm, für gedruckte für gedruckte und visuelle Kommunikation. Und die Frage ist nur, in welchem Bereich, in welchen Bereichen muss man vielleicht, äh, muss man vielleicht äh, Kompetenzen ins Unternehmen holen, wo man noch gar nicht dran gedacht hat. Äh, du hast es vorher erwähnt mit den, ähm, mit den Shops, die deine Kunden ihren Kunden zur Verfügung stellen. Das ist natürlich ein Bereich, wo man sich fragen muss, muss ich da große, muss ich da Kompetenzen aufbauen, um da um da meinem Anbieter ein Gesamtpaket äh, zu schnüren? Oder muss es in anderen Bereichen sein? Ähm, und das äh, wo, wo, sind, äh, wo sind Kooperationen mit anderen Druckdienstleistern vielleicht sinnvoll, ähm, was ich eben nicht leisten kann und wo ich mir vielleicht nicht eine Maschine reinstellen muss? Ähm, das sind bestimmt äh, das bestimmte Punkte, Punkte, wo ich mir wünschen würde, dass, äh, dass sich die Branche dahin bewegt. Was ich aber durchaus für realistisch halte.
0: Mhm.
1: Erster, erster Wunsch war das, ne? Ja, das war der zweite, der, der dritte, Ach, der, äh, der, der erste war das ja mit der SIP. Ach so, okay. <lacht> genau, genau, das war, äh, das war der zweite Wunsch. Ich, äh, drei Wünsche waren es, ne? Genau. Ja, was, äh, als, als dritter Wunsch. Ah, so, eine, so, eine, so eine schöne Vespa oder Drupa oder Expo 4.0 ähm, mit der ganzen Branche,
0: das wäre jetzt so langsam auch mal wieder was Feines. Ja. Okay, also du, du würdest dir einen, einen, einen schnellen Messewiderstart wünschen? Ja, ähm, also wie schnell der jetzt natürlich äh,
1: tatsächlich vonstatten geht, das, das muss man wirklich sehen. Ähm, da, da ist es sicherlich jetzt noch ein bisschen früh. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, andere Messen anschaut, wir, wir sind ja auch im industriellen Bereich unterwegs. Da wird im Juni zum Beispiel die GlasTech stattfinden. Ähm, da hat man auch vor ein paar Monaten gedacht, im Juni ist die absolut safe. Ähm, da, 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 da passiert überhaupt nichts. Das ist jetzt natürlich wieder ähm, fraglich. Und äh, im Moment machen die Messen, ähm, denke ich, das Richtige. Sie stellen sich auf, auf Hybrid-Events ein, um im Notfall umzuswitchen. Und ähm, vor allem denke ich, ist da auch eine ganz klare Kommunikation wichtig, ähm, ab wann man informiert, ob die Messe stattfindet oder nicht. Ähm, auch auch für die Aussteller, einfach aus Fairnessgründen. Und mhm. ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, ich denke, sobald äh, das äh, durch die jetzt voranschreitende Digitalisierung wie du selber gesagt hast, die Präsenzmessen werden wieder stattfinden und äh, da wird sich die Branche auch wieder treffen. Hm.
0: Stark. weil ich glaube, also ich möchte jetzt auch keine Prognosen treffen. Wie gesagt, ich habe letztes Jahr äh, intern im Team und auch mit, mit anderen Leuten drüber unterhalten, habe da viel zu oft falsch gelegen mit meinen mhm. Prognosen. Aber irgendwie gefühlt nimmt das jetzt deutlich mehr an Dynamik auf. Also egal, ob das jetzt durch... Durch, durch die Bevölkerung an sich ist, die irgendwie so halt raus wollen, die was machen wollen, die die irgendwie halt Gas geben wollen und, und natürlich auch die Firmen. Ne? Also es ist irgendwie Scham, alle mit den Füßen gefühlt.
1: Ja, äh, sicherlich, sicherlich. Ähm, war auch schon War auch schon teilweise letztes Jahr so, aber natürlich... Wenn die, gerade die Messen, die sich jetzt schon zweimal verschoben haben oder so, die sind natürlich auch, ähm, die, die wollen natürlich auch wissen, wo es lang geht und, mhm. oder, oder müssen schauen, wie sie es lang geht. Aber ja, wie gesagt, äh, die, ähm, inwiefern das dann, ähm, welche, welche Organisation der Messen das dann am Schluss sein wird, das muss man dann wirklich gucken.
0: Ja, jetzt sind nur noch zwei Fragen übrig. Wir sind hier äh, ganz galant durchgaloppiert <lacht> und war sehr kurzweilig bis hierher. Ähm, du hast jetzt so viel gesagt, ich habe mir hier wirklich ganz viel mitgeschrieben auch. Äh, Gibt es denn irgendwie ungelöste Probleme, die dir derzeit Kopfzerbrechen bereiten? Wo wir dir helfen können oder wenn das jetzt jemand, jemand hört von den, von den Podcast-Hörern und sagt, boah, der Balthasar mit dem Problem, da kann ich dem helfen. Gibt es da irgendwas? Also ich denke,
1: äh, Probleme, die... Ähm, also, ich also zum denke, Beispiel,
0: wenn jetzt noch jemand -hmm. keine SIP äh, bei sich in der Firma rumliegen hat, da kannst du bestimmt da können, wir, okay. da können wir
1: gerne helfen, genau. Ähm, da kann man einfach auf die Website gehen und ähm, da gibt es ein Formular, ähm, da gibt es auch ein, ein Probeabo. Wir haben auch übrigens eine Online-Ausgabe, die man dann lesen kann, wenn man nicht äh, allzu printaffin ist. Kann, kannst ähm, du mir die Links noch zuschicken? Da packe ich die auch mit in, ja, die, klar, in die, die Shownotes. Ist das dann klickbar? Kann ich gerne machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, aber ich denke wirklich, was vielleicht auch wichtig ist, ich glaube, viele, die diese, ähm, viele, die ein Magazin in die Hände bekommen, machen es auf und denken sich: Ach ja, ähm, da haben die wieder mal was geschrieben. Und vielleicht ärgert man sich auch über das eine oder andere oder denkt sich: äh, jetzt wäre, jetzt ähm, würde ich da schon mal gerne ähm, auch vielleicht habe ich was Interessantes, eine interessante Story für die SIP oder so aber ah, die sind doch bestimmt äh, zu beschäftigt oder ähm, hören nicht auf das. das Gegenteil ist der Fall. Wir freuen uns über jedes Feedback, über, jede, ähm, über jeden Kontakt aus der Industrie. Wir sind immer offen für Feedback, ähm, für Vorschläge, ähm, für den Dialog. Also ähm, da sind wir immer erreichbar und freuen uns äh, über, jegliche, über jegliche Anregungen, die wir aus der Industrie bekommen, denn ähm, das ist ganz wichtig, dass wir da dass, da, dass da, ein Austausch stattfindet. Also das was, was dir ganz wichtig ist, ist Feedback, Feedback, Feedback. Habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Genau Feedback oh. und eben auch, wenn man, wenn man, wenn man was zu sagen hat, wenn man sagt, ja. Mensch, meine Firma hat jetzt, ich habe jetzt hier was, was Interessantes, was Interessantes entwickelt. Ich habe hier einen tollen, ich habe hier eine tolle Anwendung für den Kunden gedruckt. Einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen, anrufen, E-Mail schreiben und äh, dann können wir uns gern darüber unterhalten, inwiefern das äh, für
0: unser Magazin interessant ist. Also ich glaube, äh, ein Punkt ist, was, was ich in der Branche an sich so betrachte in den letzten mhm. Jahren, ist, dass halt irgendwie mh, die, die Informationen mehr zurückgehalten werden. Also ich glaube, früher war... Also rein gefühlt, kann mhm. es auch nur subjektiv sein, aber ja. früher wurde öfter und mehr über Projekte berichtet in Zeitungen als heute, weil jetzt irgendwie jeder denkt, oh krass, wenn ich das irgendwie veröffentliche, dann, dann rufen da gleich 300 Druckereien an und sagen, hier, wir machen genau dasselbe und bei uns ist es noch günstiger, noch toller, noch schneller, keine Ahnung. Mhm. Mhm. Also das, das merke das ist, ich auch so bei Gesprächen, dass irgendwie ja. der Austausch, da ist so, so ein Stück weit mehr an der Oberfläche. Mhm, also das ist es, das. das
1: könnte natürlich, also ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass natürlich, weil du einfach weißt, es, es ist nicht nur in der Zeitschrift drin, sondern es wird vielleicht auch online sein. Also die für Informationen verbreiten sich ja viel schneller. Vielleicht ist man da tatsächlich vorsichtig. Wir sehen das vor allem im Bereich, also wo wir das vor allem natürlich sehen, ist im, im industriellen Bereich. Es gibt super spannende Anwendungen, gerade im Siebdruckbereich. Die Leute hören immer so wenig vom Siebdruck und es liegt einfach daran, dass die Leute, also für die schönsten Projekte muss man die meisten NDAs unterschreiben, sage ich mal. Ja, Also da gibt es Projekte mit, mit Innendekos von Autos und so, aber... Da darf natürlich, die sind natürlich alle höchst geheim und selbst wenn die Unternehmen wollten, dürfen die darüber kein Wort verlieren. Das ist das Nächste, ne? Ja, und also das, das ist natürlich auch ein Problem. Und ich glaube auch vielen Leuten ist es, wie soll man sagen, viele Leute haben ja jetzt. Jedes Unternehmen ist mittlerweile seine eigene Kommunikationsplattform. Es ist leichter, denn je seine, seine Infos an den Mann zu bringen. Und zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, sagst, ah Mensch, ich habe hier ein tolles Projekt über, ähm, ich habe hier die, die Fassade für, ähm, für die Firma XY, habe ich komplett ein, ähm, einge, ähm, eingezäunt. Ich glaube, was dann viele, ähm, wo nicht nur, äh, wo, wo nur Druckdienstleister, sondern auch Unternehmen oft Angst haben, ist, dass sie, ähm, lass mich umgekehrt erzählen, also sozusagen, du hast, dann, hast du, dann überlegst du dir, ich möchte dieses Projekt kommunizieren. Und was machst du? Du haust es auf deinen eigenen Unternehmenskanälen raus. Ist nämlich super praktisch, weil dann kannst du nämlich genau sagen, hier, das ist mir wichtig und das ist mir wichtig. Und so und so und so will ich das kommunizieren. Mhm. Und so hast du praktisch die komplette, ähm, hast du... Die Hoheit das über die Information. Du hast die Hoheit über die Informationen. Ja. Und das ist übrigens auch ganz interessant. Ich glaube, das ist auch für viele ähm, für viele Anbieter ein Problem, dass dass sie ähm, bei den Fachmagazinen mittlerweile denken, wieso soll ich dem was erzählen? Und dann schreibt er vielleicht was, was ich anders geschrieben hätte. Ähm, weil ich kann es in meinen, ich kann in meinen Kanälen genauso kommunizieren, wie ich will. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielen Dank, dass du den noch angesprochen hast. Das ist nämlich ein super, super interessanter Punkt. Und ich glaube, dass ähm, die, äh, die Aufgabe von uns Fachmagazinen ist, den Leuten zu kommunizieren, sowohl auf Druckdienstleisterseite als auch auf Anbieterseite. Nur weil wir, wenn wir was, wenn wir über was schreiben, mit einem Blickwinkel, den du vielleicht nicht hundertprozentig teilst, ist es für dich viel besser, als wenn wir deine Botschaft nochmal wiederholen. Ja. Weil die Leute lesen das und fühlen und haben eben das Gefühl, dass es nicht von dir kommt, sondern es kommt von uns. Und mhm. selbst, wenn nicht, selbst, wenn wir nicht mit deinen marketing übereinstimmen und vielleicht auf einen Detailpunkt, einen Detailpunkt ausgearbeitet haben und den groß gemacht haben, den du gar nicht so wichtig findest, die Leute merken, dass es nicht von dir kommt. Und das ist der wertvollste Content, den es überhaupt geben kann.
0: Ja, seit, ja ein neutraler Dritter, also so eine Art Zeuge, der dann halt äh, das aus seiner Sicht schildert.
1: Richtig. Und wir sind eben und wir sind eben Profis in, sage ich mal, und wir sind eben Profis darin, vielleicht einen Betrachtungswinkel zu finden, der vielleicht noch nicht gefunden wurde. Hm. Oder eben die Geschichte ein bisschen anders zu erzählen, so wie sie eben noch nicht erzählt wurde. Hm. Und ähm, Oft haben, glaube ich, die Leute Angst, ähm, diese Kontrolle an Informationen abzugeben. Und mhm. ich versuche ihnen dann immer zu sagen, das ist das, 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 ist für euer, das ist für euer Unternehmen das Beste, weil dann, ähm, äh, dann kommt nochmal, ihr könnt ja trotzdem mit euren Informationen rauskommen. Ihr habt eure eigenen, ihr habt eure eigenen Kanäle. Aber lasst uns nochmal die Geschichte auf unsere Art erzählen. Mhm. Und dann werden die Leute, ähm, dann werden die Leute die Geschichte eventuell nochmal lesen, obwohl sie schon eure Infos hatten. Und das ist, glaube ich, das ist sowohl für, für, für Druckdienstleister als auch für die Anbieter ein ganz wichtiger Punkt, dass das, das ist eigentlich die große Stärke von, von, den, von Fachmagazinen und da können wir nur jeden, und wir verstehen natürlich auch, wenn es gerade, wenn es heike Informationen sind, zum Beispiel bei einem, über einen Kunden, der, der sehr, den man nicht verärgern möchte. Da passen wir natürlich auf, da sind wir auch. Das, das ist unser Job, dass wir da dann das Richtige auch schreiben und es nicht falsch wiedergeben. Ähm, aber man kann nur gewinnen dadurch,
0: hm. dass äh, diese Geschichte neu erzählt wird. Stark. Ja, Balthasar, da sind wir schon durch. Ganz am Ende gibt es immer eine, eine Überraschungsfrage. Äh, was, was war denn so der, der unerwartetste... Oder die unerwartetste Artikelstory, also wo du so reingegangen bist und dann hat sich das ganz anders entwickelt, als du als du dachtest. Mhm. Mhm. Das, ist eine, äh, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich
1: auch ähm, äh, was ganz Wichtiges, was wir auch immer unseren äh, sozusagen unseren, ähm, unseren Redaktionsmitgliedern mitgeben, ähm, dass du nicht darfst mit einem gewissen mit einem mit einer, mit einem gewissen Blickwinkel in die Story reingehen, aber ähm, äh, aber sei nicht überrascht, wenn sich dieser Blickwinkel plötzlich ändert und der ähm, und du plötzlich eine andere Geschichte erzählst. Ähm, was war die die unerwartete Wendung, die sozusagen in der Story passiert ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Wir haben einmal über, wir wollten einmal über das Thema, ähm oh ja, das war, das war, wir wollten einmal über das Thema elektromagnetische Verträglichkeit von LED-Wänden schreiben. Und wir hatten uns überhaupt nichts dabei gedacht. Ähm und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass wir da in ein Wespennest stechen, dass es da unterschiedlichste Ansichten im Markt gibt und, ähm die, äh, da sind die Emotionen so schnell hochgekocht, das war unglaublich, das hatte ich noch nie erlebt und ähm, am Schluss hatten wir tatsächlich ähm, hatten wir so, konnten, hat, hat uns niemand eine konkrete Aussage gegeben, so dass wir am Schluss wirklich über diesen Weg mehr schreiben mussten und über diese, ähm, über diesen Weg, äh, den wir gehen wollten und nicht gehen konnten und über die verschiedenen Positionen, die uns da begegnet sind, als eigentlich, ein, wir wollten eigentlich nur ein ganz normales, äh, wir wollten nur nach, nach dem Motto, was ist elektromagnetische Verträglichkeit? Und es hat damit geändert, ähm, wie elektromagnetische Verträglichkeit von verschiedenen Parteien äh, diskutiert wird. Und das ist schon sehr lange her und ich hoffe nicht, dass ich mit diesem Podcast dieses Thema von neu aufkrieg jetzt wieder öffnet. Ja, es war nämlich äh, das war das war äh, an, an
0: wen soll ich denn das weiterleiten?
1: <lacht> <lacht> ich äh, genau, genau, ich, 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 ich könnte mich da müsste ich auch wirklich wieder da müsste ich im Archiv schauen. Äh, aber das war, ich glaube, das war, das war wirklich die, äh, da, da, da sind wir ganz unbedarft in diese Sache reingegangen ähm, und äh, da hat uns äh, da, ähm, sind wir, da sind wir plötzlich, äh, da wurden wir schnell eines Besseren belehrt, dass das doch ein sehr, sehr viel komplexeres Thema war, als wir gedacht haben. Was? Aber es gibt ähm, grundsätzlich, äh, es gibt immer spannende, also es gibt immer so kleine, ähm, kleine Sachen, die man dann in. in in, ähm, in den Sachen, äh, kleine Sachen, die, die man in den Artikeln plötzlich erfährt, wo man denkt, ach, so habe ich das Thema ja noch gar nicht bedacht. Und oft ähm, ist es auch so, was die Leute auch, glaube ich, ähm, oft nicht ähm, so auf dem Schirm haben, dass es oft gar nicht mal so ist, dass es dann in der Geschichte den großen Twist gibt. Aber wir recherchieren zum Beispiel und plötzlich sagt uns jemand, habt ihr das und das mal bedacht? Und wir sagen, ach nee, nee, das haben wir noch nie bedacht. Jetzt Schreiben wir mal die Geschichte so fertig. Und dann ein Jahr später oder so sagt uns noch jemand noch mal jemand, habt ihr das eigentlich mal so und so? Und dann sagen wir, Mensch, da hat uns doch schon mal, der Bradatsch hat uns doch schon mal letztes Jahr erzählt, dass dieses Thema, hat uns nebenher erzählt, dass dieses Thema eigentlich so und so ist. Und dann kommt dieses Thema, über das wir gesprochen haben, im Nebensatz vielleicht eineinhalb Jahre später auf den Tisch. Und so entwickeln sich die Sachen. Was? Und das ist dann eigentlich das Spannende, wenn sich eben, äh, wenn sich die Sachen verzahnen und man, man, man
0: erinnert sich wieder dran, ah, der hat, das hat der schon mal gesagt. Und, es ist ja ähm, eigentlich Journalismus so ein Stück weit auch wie, wie, wie so Detektivarbeit oder, oder so Krimi Kriminalistik oder wie äh, nennt teilweise,
1: ja. Also, ähm, teilweise ja, also teilweise ja. Natürlich jetzt äh, so, so einen investigativen Journalismus, wie sich Tageszeitungen leisten können. Das wird auch oft, das wird auch oft von den Leuten kritisiert. Ja, was heißt kritisiert? Wird angemerkt, dass wir, dass wir da zu wenig haben. Aber das ist, muss man einfach ganz klar sagen: Das können wir personell nicht leisten. Mhm. Fachmagazine haben einfach nicht die Manpower, um investigativ tätig zu sein. Mhm. Aber, aber klar, es ist, es ist vor allem viel Netzwerken und eben. Mhm. Äh, diese Infos dann zusammentragen und teilweise eben dann die Puzzlestücke zusammenzufügen und dann vielleicht was Neues zu
0: erschaffen, was andere noch nicht hatten. Stark. Also das ist jetzt eine, eine wunderbare Brücke oder, oder oder Zusammenfassung. Der letzte Satz, den du gesagt hast, ich habe mir ja aufgeschrieben, permanenter Wandel, permanente Veränderung und das, das trifft es nochmal sehr gut. Das ist so mein Abschlusssatz für unser Interview und äh, der allerletzte Satz gehört aber dir, lieber Balthasar. ich, bedanke mich schon mal und ja, dein letzter Satz dieses Tages. Ehrlich gesagt, ich möchte mich
1: bedanken. Es war sehr interessant, mal auf der anderen Seite zu, zu sitzen und ähm, ich habe mal auch so gespürt, wie jetzt meine Interviewpartner vielleicht bei der einen oder anderen Frage ins Schwitzen gekommen sind. Und dank dir, lieber Erik, werde ich jetzt ein bisschen äh, mit meinen Interviewpartnern mitfühlen, wenn ich sie das nächste Mal interviewe. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, danke dir und an alle Zuhörer schon mal eine schöne Woche noch. Bis denn. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxe.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.